0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. 1859 fue un año espectacular para la ciencia. Sucedieron muchas cosas muy importantes para la astronomía, para la física, para la biología. En 1859 fue publicado el libro más famoso de Carlos Darwin, un libro que se agotó el mismo día que salió a la venta, un libro de fácil lectura y muy atractivo, sobre todo ahora en la era del Internet. Usted puede buscar los nombres de los bichos y de los lugares que menciona. Es, es un buen narrador Darwin. Este libro, desde luego, ha tenido una trascendencia espectacular. Nos ha ayudado a entender un fenómeno fundamental de la naturaleza que no solo afecta a todos los seres vivos. La evolución ocurre en cualquier sistema complejo. En el mundo de la física pub fue publicada la fórmula complementaria, la fórmula que faltaba para poder entender bien cuál es la relación entre magnetismo y electricidad. Como consecuencia de un trabajo teórico brillante de James Clerk Maxwell, fue posible por primera vez entender desde el punto de vista teórico ¿Cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo? La primera consecuencia fue que, que nos quedó claro que la luz es un fenómeno electromagnético. Gracias a estas fórmulas fue posible predecir la existencia de otras formas de electromagnetismo, por ejemplo, las ondas de radio, que desde luego han tenido una importancia económica brutal en la historia del siglo XX. Piense en la industria de la radio y de la televisión, que por mucho tiempo han dependido de de formas de radiación electromagnética que no habríamos podido detectar de no ser en buena medida por el trabajo de James Clerk Maxwell. Y por cierto, el trabajo de Maxwell estableció una de las bases más fundamentales de los puntos de inspiración más importantes para que Einstein desarrollara la teoría de la relatividad y para que colaborara en el desarrollo de la mecánica cuántica. La física del siglo XX le debe mucho a James Clerk Maxwell. En ese mismo año sucedió otro fenómeno espectacular, pero este eh, natural. En varios lugares de los Estados Unidos y en otros eh, puntos del planeta en donde existían ya instalaciones telegráficas grandes, se empezó a ver que salían chispas de los cables, eh, de, de los tendidos de, de, eh, de los telégrafos, y en algunos casos estas chispas, que venían de la nada, llegaron a incendiar los postes que sostenían a los cables. ¿Qué estaba pasando allí? Gracias al nuevo entendimiento de la electricidad y el magnetismo que nos ofreció Maxwell, se hizo posible empezar a sospechar que el Sol podría ser el responsable de estos fenómenos. Por esas mismas fechas... En muchos lugares del mundo se llegaron a ver unas auroras gloriosas, incluso aquí en la Ciudad de México. Normalmente las auroras boreales solamente se pueden ver desde el centro norte de los Estados Unidos para arriba, para arriba es decir, hacia el norte, y en latitudes equivalentes en el hemisferio sur. Pero en aquella, en aquella época las auroras se podían ver aquí en la Ciudad de México. Y eran muy bonitas, según cuentan los, los testigos. Con el paso de los años, hemos aprendido a detectar fenómenos como estos y a entenderlos. En 1921 volvió a ocurrir algo similar. Y en esta ocasión tuvo consecuencias un poco más desagradables para la sociedad humana. Ya en aquella época, en 1859 la civilización o cuando menos algunos de los países que la integraban ya dependían en buena medida para funcionar de sistemas de comunicación a larga distancia. La telegrafía hizo posible la integración de países como los Estados Unidos, la telegrafía y desde luego el transporte ferroviario. La interrupción, aunque fuera temporal, de este servicio como consecuencia de estas extrañas tormentas eléctricas Generó problemas importantes en los Estados Unidos. En 1921 volvió a suceder una cosa como estas, con consecuencias peores porque ya existía un tendido eléctrico importante que llevaba energía, luz, a muchos hogares, a muchas fábricas, a muchas empresas. Y este servicio se interrumpió parcialmente como consecuencia de este fenómeno en 1921. El evento de 1859 tiene nombre, lo va a encontrar usted en la Wikipedia. Se llama el evento de Carrington. Y eh, pues desde que fue identificado como un fenómeno eléctrico producido por el Sol, los expertos en, 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 el, en el área, que involucran entre otras personas a meteorólogos y también a astrónomos, han empezado estudiado con más detalle lo que pasa en el sol y han empezado a entender la causa de estos fenómenos. En ciertas circunstancias, el sol puede producir ráfagas muy intensas hechas de átomos hechos pedazos. Nuestro sol es tan estable a simple vista, tan cotidiano, que no nos detenemos fácilmente a pensar en lo que ocurre en nuestra estrella. La distancia al Sol es espantosa. Una bala de pistola o un avión comercial que vuelen en línea recta y a velocidad constante tardan entre 17 y 18 años en llegar al Sol. Depende del momento en el que partan, porque la distancia en la, entre la Tierra y el Sol está cambiando continuamente. Es una distancia verdaderamente brutal. Ahora piense. ...en el sol en un día de verano. Este dato lo hemos mencionado en otras ocasiones. La Tierra intercepta apenas... ...un dos mil millonésimo de la energía... ...que emite nuestra estrella continuamente. Es un verdadero infierno... ...la superficie del sol. Y lo que hay en el centro es inmencionable. Es un lugar verdaderamente, bueno, es delicioso y aterrador. Y eso que se trata de una estrella pequeñita. Ni siquiera llega a ser una estrella intermedia, es una estrella subenana. Hay estrellas que, de manera normal, emiten varios millones de veces más luz que nuestra estrella. Es ¿Sí, chiquitita. Obviamente... En el Sol y en todas las estrellas ocurren fenómenos ultraviolentos y estos fenómenos no son necesariamente constantes. En la superficie del Sol existen unas manchas oscuras descubiertas por Galileo. Bueno, habían sido descubiertas antes a simple vista por otras personas en distintas culturas, pero fue Galileo la primera persona en observarlas de manera sistemática con su telescopio, algo que por cierto le costó la vista. <coughs> Se quedó ciego Galileo por eso. Hay técnicas muy seguras para observar manchas solares, se acérquese usted a cualquier sociedad astronómica decente y allí le dicen cómo. Pero el caso es que estas manchas oscuras en la superficie del Sol en realidad emiten luz, pero emiten menos luz por centímetro cuadrado que las zonas circundantes, por eso se ven oscuras, por contraste. Si usted pudiera arrancar una mancha solar y colgarla en el cielo, emitiría más o menos la misma cantidad de luz por unidad de área que la luna llena. Estas manchas resultaron ser las zonas visibles de, de campos magnéticos muy intensos, muy concentrados, que se forman en la superficie del Sol. Estos campos magnéticos actúan como resortes. Otro día nos metemos en el detalle de cómo, cómo está el rollo este de las tormentas solares. La cosa es que en las manchas solares tiene usted regiones en donde el campo magnético solar ha sido gravemente distorsionado. Y los campos magnéticos tienden a recuperar su forma en la primera eh, posibilidad. Hay eh, alguna fuente de energía que distorsiona estos campos magnéticos y que cambia las características de la superficie del Sol, por eso toman ese color oscuro. Cuando las fuerzas que generaron esta distorsión se liberan, a veces lo hacen de golpe. Se acumula una cantidad de energía bestial necesaria para torcer el campo magnético del Sol, que es muchas veces más intenso que el de la Tierra, y cuando esa energía se libera, lo hace en forma de destellos de energía eh, cataclísmicos. Incluso un destello pequeño en la superficie del Sol puede emitir muchos millones de veces más energía que la detonación simultánea de todas las armas nucleares que han sido construidas jamás. Es algo verdaderamente apocalíptico. Y este, estoy hablando de los eventos pequeños. Esta liberación de energía tiene, entre otras cosas, como consecuencia, un destello de rayos X más o menos importante y también una explosión que arroja gas de la superficie del Sol. Los átomos que forman este gas están destrozados. Un átomo normal tiene protones y neutrones en el centro y electrones alrededor. Lo que normalmente sale del sol durante una de estas erupciones es una burbuja de gas hecha de protones y electrones. Cada uno va por su, eh, por su propio camino. Esta nube de átomos destrozados, que viaja a una velocidad enorme, puede cruzar la distancia entre la Tierra y el sol en unos cuantos días... Y si por accidente esta burbuja de gas se encuentra en su camino a la Tierra, se viene una tormenta magnética. Estas partículas, los protones y los electrones que tienen carga eléctrica, son desviados por la el campo magnético de la Tierra y esas partículas acaban chocando contra la atmósfera de la Tierra cerca de los polos magnéticos. Cuando estas partículas ingresan a la alta atmósfera, comienzan a golpear a los átomos que se encuentran allí. Y estos átomos sacudidos absorben parte de esa energía y la reemiten en forma de luz. Eso es lo que producen las auroras. Si la tormenta es especialmente fuerte, el campo magnético tiene trabajo para desviar a estas partículas. En lugar de que solamente entren por los polos magnéticos, estas partículas pueden empezar a entrar en latitudes medias, que fue lo que sucedió en 1859 durante el, el evento de Carrington. Y también sucedió en 1921. Cuando estas partículas golpean contra los átomos de la atmósfera, depositan en ellos una gran cantidad de energía. Y esta energía puede llegar al suelo en forma de una descarga eléctrica intensa. Otro día le platico con más detalle cómo es el rollo. Involucra campos magnéticos y, y bueno, cualquier cosa que pueda actuar como cualquier conductor de electricidad sobre todo si se trata de un, un tramo largo de un objeto que conduzca electricidad como un cable que lleva electricidad de una, de, de una planta generadora a una ciudad, puede atrapar una parte de esa energía, una parte bastante grande. Usted tiene un cable que lleva una X cantidad de electricidad muy importante de un generador a una ciudad. Si de pronto ocurre una de estas geotormentas, ese cable captura mucha más energía y la cantidad de energía que está metiéndose al circuito puede ser lo suficientemente grande para quemar una subestación, para quemar transformadores o para quemar incluso aparatos que pudieran estar conectados a la corriente eléctrica, a la corriente eléctrica comercial. Esto eh, en su momento ha llegado a producir eh, catástrofes. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, en Canadá, en particular en Quebec, ocurrió una tormenta de este tipo que quemó una parte importante de los elementos de la infraestructura eléctrica de Quebec. Durante 12 horas no hubo electricidad en Quebec. Y no me refiero a la ciudad, me refiero a la provincia de Quebec. En marzo de 1989, hacía un frío de los 10.000 demonios y muchos sistemas de calefacción dependían incluso en aquella época de la electricidad. Entonces imagínense la magnitud del desastre, imagínense hospitales sin electricidad, gente atrapada en elevadores, ciudades sin energía eléctrica para hacer funcionar los elevadores ni, ni la luz de, eh, pública. Bueno. Si este evento hubiera sido más intenso, las consecuencias habrían sido mucho más graves. Bueno, pero ¿pueden ser más intensos los, estos fenómenos? Estos des, estas llamaradas, bueno, no llamaradas, estos destellos solares, estas tormentas solares, tormentas magnéticas solares, ¿pueden ser más intensas? La respuesta es que sí. Hay evidencia, otro día le platico de dónde viene, porque no es lo mero sabroso de la nota de hoy, hay evidencia de que en el año 775... Ocurrió un evento parecido al de Carrington, pero entre 10 y 100 veces más intenso. Y la evidencia es muy fuerte. Sí ocurrió, pues. ¿Qué pasaría si ocurriera un evento así en el mundo moderno? ¿Para qué le cuento? Es probable que el mundo entero se quedara, entre otras cosas, sin Internet por semanas enteras, quizá en algunos sitios por meses o hasta por más de un año. Póngase a pensar en lo que eso significa y eso sería parte del problema que causaría un superdestello solar de esa intensidad. Pero bueno, hasta hace relativamente poco muchos especialistas en el campo decían, bueno, es, es, sí, ok, puede pasar, pero yo creo que es una cosa que pasa más o menos cada 10.000 años. Así que la probabilidad de que nos pase en los próximos mil años es muy baja, preocupémonos de otras cosas. <ríe> bueno, resulta que un grupo de investigación acaba de publicar en Nature Communications, una revista de la que hemos hablado muchas veces, cuyos eh, contenidos son descargables gratuitamente en, en Internet y que en todos los casos se trata de artículos de investigación de muy altos vuelos, eh, eh, revisados por un equipo editorial de primera línea, el equipo de Nature. Bueno, un eh, grupo de investigación acaba de publicar en Nature Communications una, el, eh, una propuesta de descubrimiento, un descubrimiento eh, en, eh, tentativo de dos eventos cuando menos tan intensos como el del año 776, sin más que más intensos. El primero ocurrió en el año 7176 a.C., cuando en muchos lugares del mundo muchas sociedades nómadas estaban empezando a asentarse y a crear eh, asentamientos agrarios, a crear... Eh, los primeros campos de cultivo estables del mundo. Uno de esos sitios, por cierto, está aquí en México, en el estado de Jalisco. El otro evento ocurrió en el año 5259 a.C., antes de la Era Común, justo cuando estaban terminando las últimas sacudidas climáticas atribuibles a la última glaciación. Recuerde que eh, en los últimos dos y medio millones de años han ocurrido en, como en una veintena de ocasiones. Instancias de glaciación, la Tierra se cubre parcialmente de hielo, como 20-30% de la superficie de la Tierra se llena de hielo. En algunos lugares el casquete puede tener hasta 4 kilómetros de espesor, disminuye la profundidad de los océanos, en el resto del mundo hay un clima de la patada, etcétera Esto dura 20-30 mil, 40 mil años, varía de un ciclo a otro. Se viene un derretimiento súper rápido, y se viene luego un periodo interglaciar cortito de, no sé, hay unos que dicen que podrían durar hasta 15.000 años, pero parece que son mucho más cortos los periodos, periodos interglaciares, 10.000, 12 12.000 años, y luego se viene otra, otra glaciación de la patada. Bueno, eh, la última el último eh, periodo glaciar empezó a, re, a, a desaparecer, empezó a, a, a concluir hace 12.000 años, es cuando el hielo comenzó a derretirse rápidamente. Pero siguieron ocurriendo cambios importantes en el clima hasta por allá del año 5000 a.C. Es cuando eh, se estabilizó el clima de manera relativa y a, eh, arrancó el interglaciar en el que ahora vivimos. Bueno, estos eventos cuando menos fueron tan imponentes como el del año 775. Y eh, se trata de dos eventos de este tipo en la historia, de la, tres eventos en la historia de la civilización. Entonces ya no estamos hablando de uno en diez mil años, sino de cuando menos tres. ¿Cómo descubrieron esto? A la hora de ponerse a analizar muestras de hielo antiguo, tomadas de Groenlandia y de otros lugares, y al analizar la composición química de, de los anillos de los árboles antiguos, estos investigadores encontraron que en estas fechas, en el año 7176 a.C., es posible contando los anillos de los árboles determinar exactamente en qué año ocurrió algún evento interesante estos investigadores entonces pueden establecer con la ayuda de estos eh, del estudio de los anillos de crecimiento de árboles y de anillos de formación bueno de, de capas de hielo que se formaron una por una año con año hace eh, varios miles de años usted toma un eh, mete un tubo de metal en una en una capa de hielo muy gorda y cuando lo saca Usted estudia ese cilindro de metal que está dentro del tubo y ve una serie de, de líneas de estratos. Estos estratos se forman año con año, según cambia la cantidad de hielo que va cayendo en el glaciar, de, de nieve que va cayendo en el glaciar como consecuencia del paso de las estaciones. Usted va contando años en, el, en, 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 en estas capas de hielo, igual que cuenta años en los anillos de los árboles. El caso es que en el 7176 y en el 5259 estos investigadores encontraron, por un lado, una cantidad anormal de carbono 14 en el anillo de crecimiento del, de, 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 de correspondiente de, de muchos árboles al, al año 7176 y también en el año 5259. En árboles tomados de distintas partes del mundo se encontraba lo mismo. Hubo algo que hizo que se sintetizaran muchos átomos de carbono-14. Carbono-14 es un elemento radioactivo. Los átomos de carbono-14 revientan y se convierten en nitrógeno. Y es solo gracias a la energía del sol que se pueden crear nuevos átomos de carbono-14. Cuando hay una cuando arriba una tormenta solar hay energía en exceso en la atmósfera y esto produce un exceso de carbono-14. O sea, algo que hay que considerar a la hora de calcular la edad de un objeto utilizando la técnica del carbono 14. Otro día le platico cómo va el rollo. El caso es que encuentra usted mucho carbono 14 y encuentra también otra cosa más. En los uh, tubos de, estos de hielo, precisamente en las capas que corresponden a estos dos años, encuentra usted una cantidad exagerada de cloro-36. Un isótopo del cloro que, no es, que es muy raro, pues. Y el cloro-36 también se forma como consecuencia de la interacción de átomos en nuestra atmósfera con la energía que viene del Sol. Cuando hay energía en exceso, se forman más átomos de cloro-36 de lo normal. En los años en donde arribaron estas tormentas cósmicas, uno esperaría encontrar exceso de carbono 14 y exceso de cloro 36 y eso es lo que se encuentra precisamente en los árboles que tienen mucho carbono, están hechos de materia orgánica, encuentra usted un exceso de carbono 14 precisamente en los anillos de crecimiento de los árboles que corresponden a estas fechas y en los tubos de hielo encuentra en las capas correspondientes a estos años un exceso muy notable de cloro 36. También hay evidencia que se toma de otro tipo de átomos, por ejemplo, del berilio 10. Y el caso es que toda esta evidencia, que viene de fuentes diferentes y utilizando técnicas diferentes, da los mismos datos. En el 7176 y en el 5259, antes del inicio de la era común, hubo aparentemente dos megatormentas solares brutales. Entonces, resulta que las megatormentas solares no son tan raras como creíamos. Si llegara una de estas megatormentas solares, nosotros en lo personal no nos daríamos cuenta, no nos afecta de manera directa. No veríamos nada raro en el Sol, a menos que utilicemos un telescopio con los filtros apropiados. Entonces, ya distinguiríamos algunas cosas verdaderamente notables. Pero a simple vista no se daría usted cuenta. Pero una buena parte de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones del mundo quedaría instantáneamente frita, incluyendo a muchos satélites de los que depende en buena medida el Internet. También muchos de los cables subacuáticos que también llevan señales de Internet a través de océanos enteros. Lo que esto podría hacerle al funcionamiento de, de las civilizaciones Espectacular. Algunas estimaciones dicen que nada más en los Estados Unidos el costo de este desastre sería como de 7 mil millones de dólares por día. Y solo, repito, en los Estados Unidos. No se tiene calculado exactamente cuál sería el daño. Por ejemplo, ¿una computadora personal sería dañada por un evento como estos? Probablemente no, pero no lo sabemos. Además, depende de qué esté hecha la computadora. Una computadora con coraza metálica probablemente resistiría mejor una tormenta de este tipo. Eh, no sabemos qué le pasaría a los teléfonos celulares. ¿Se imagina que se frieran la mitad de los teléfonos celulares del planeta? Tardaremos mucho tiempo en reemplazarlos, con consecuencias para la economía mucho peores, pero muchas, muchas veces peores que las consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID-19. No sabemos además si estas tormentas son las más intensas posibles que puede producir nuestro sol. Lo dejo con una... si le gustan los sustos, le gusta sentir escalofríos, le recuerdo una película de ciencia ficción que en inglés se llama Knowing, en español se llama Presagio, también le llaman Cuenta Regresiva. Los actores principales son Nicolas Gage y Rose Byrne, y habla precisamente de un radioastrónomo que detecta algo raro en el Sol que resulta ser un anticipo del apocalipsis. En la práctica, una tormenta solar extrema no produciría un apocalipsis. No moriría una sola persona de manera directa o quedaría siquiera lastimada como consecuencia de estas tormentas. Pero el daño colectivo a la civilización ciertamente sería devastador. Gracias por su atención.